0: Abra sua bíblia por favor, em Gênesis 22, vamos ler dos versículos 1 a 18 O tema que eu escolhi para esse texto, para essa mensagem é Batalhando pela consagração dos filhos Batalhando pela consagração dos filhos Gênesis 22, do versículo 1 a 18 lhes contar brevemente a história até aqui, o contexto onde esse texto acontece. Quando Abraão tinha ali por volta dos seus 70, 75 anos, ele é chamado por Deus para sair de Harã em direção à terra, essa terra, é a terra de Canaã. Ele chega e ali ele vai se instalando aos poucos, mesmo que aquela terra ainda não lhe parecesse a terra da promessa... Ele precisava aprender a andar com Deus... Passa por algumas experiências... Onde Deus vai... O ensinando a andar com Deus... Capítulo 15... Por exemplo... O Abraão está bem desanimado... E naquele lugar... Naquele momento... Deus pede para ele sair... Da, da tenda onde ele estava... Que ele olhasse para as estrelas do céu... Contasse se é que ele podia... podia e assim seria o número dos descendentes de Abraão, como as estrelas do céu, e de fato ele creu. e aquela crença foi imputada nele como uma justiça de Deus, Deus ali fez ele participar de uma cerimônia, um pacto, uma aliança, para dizer para ele que aquela terra seria dele, mesmo que... Dali a alguns anos, a descendência dele fosse até o Egito e depois voltasse. Um pouco mais adiante, nós vamos encontrar Deus de novo visitando Abraão e falando para ele que, dali a um ano, ele teria um filho. Ele já estava com seu corpo amortecido, a sua esposa já tinha 90 anos, ela já não tinha mais... O ciclo menstrual Ela já não tinha mais condição de ter filho Se bem que ela era estéreo anteriormente Mas Deus confirmou a promessa Ele teve o um filho E esse filho foi chamado de Isaac Que significa riso Porque tanto ele como a esposa riram Quando Deus disse que eles teriam um filho Essa confirmação da promessa Foi depois de muitas lutas Nesse processo Abraão chegou a ter o filho com uma concumbina de Sara E quando ele teve esse, esse filho chamado Ismael Esse filho foi um problema na relação dele com a esposa Sara Depois ele teve que mandar o filho Ismael junto com a, a serva de Sara embora Eles foram embora, mas foram abençoados por Deus conforme a promessa e dos descendentes de Ismael, nós vamos encontrar na própria Bíblia, desses descendentes, pessoas que adoravam o Deus de Abraão. Mas quando nasce Isaac, Isaac é de fato o filho da promessa, e era aquele que depois daria continuidade ao plano de Deus. Por isso a experiência com Isaac é distinta de todos os demais filhos de Abraão, depois que Sara morre, Abraão ainda tem mais filhos. Mas nenhum desses outros filhos é semelhante a Isaac. Por quê? Porque Isaac fazia parte de uma promessa. Era o que Deus queria revelar na história, era com Isaac. E para que Isaac pudesse participar dessa herança espiritual, era necessário que Isaac, em idade própria tivesse experiência com Deus. E esse exemplo, essa história do capítulo 22 é um, um texto que a gente pode tirar muitas lições, as lições do sacrifício pessoal, de dedicar a Deus as coisas importantes que temos, mas certamente é a história de um pai e um filho. E é a história de como um pai ensina o filho a viver com Deus. Essa, esse teor, esse conceito nessa história, ele é muito vívido a partir da conversa entre o pai e o filho, que está narrado no próprio texto. Esse texto nós poderíamos dividi-lo em três partes. São três, eis-me aqui, que Abraão dá primeiro, eis-me aqui, Abraão dá a Deus, o segundo, eis-me aqui, Abraão dá ao seu filho Isaac, o terceiro, eis-me aqui, Abraão dá ao anjo do Senhor, é nessa dinâmica que eu quero conversar com você, enquanto Abraão ensina o seu filho a ter uma consagração legítima, essencial e radical a Deus… Enquanto ele obedece a Deus em sacrifício pessoal, ele vai ensinando seu filho a adorar e amar a Deus acima de todas as coisas. E o eis-me aqui representa muito bem esse ensino, essa atitude e esse exemplo que Abraão deixa para o seu filho e deixa para todos nós que pela fé também somos filhos de Abraão. Bom... Colocado então o um contexto, colocado mais ou menos, onde é que esse texto se, se coloca na palavra, e o ensino desse texto, nós vamos lê-lo. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, Eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu filho. Único filho Isaac, a quem amas e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Quero destacar a expressão que Deus usa, a quem amas. Alguns teólogos, quando leem esse, esse, esse texto, essa parte do texto, têm afirmado que Deus aqui está destacando o amor que Abraão tem por Isaac, em detrimento de, de todos os demais amores da vida de Abraão. É como se Deus estivesse dizendo assim, esse é o seu principal amor na sua vida, esse filho aqui. É como se Abraão amasse a Isaac mais do que a Sara, e mais do que qualquer outra pessoa na face da terra. O objeto do amor dele é Isaac Versículo 3 Levantou-se pois Abraão de madrugada E tendo preparado o seu jumento Tomou consigo dois de seus servos E a Isaac, o seu filho Rachou lenha para o holocausto E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado Ao terceiro dia Erguendo Abraão os olhos Viu o lugar de longe E disse aos seus servos Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá E havendo adorado, voltaremos para junto de vós Tomou Abraão a lenha do holocausto E a colocou sobre Isaac, o seu filho Abraão, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo E assim eles caminhavam ambos, juntos Quando Isaac disse a Abraão, seu pai o meu pai? Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos, de novo, ambos juntos. A história de um pai e um filho É a história de um pai ensinando o filho a caminhar com Deus Seguiam ambos juntos Versículo 9 Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado Ali edificou Abraão um altar Sobre ele dispôs a lenha E aqui a coisa fica pesada Amarrou Isaac Seu filho O deitou no altar Em cima da lenha Estendendo a mão Ele tomou o cutelo Para imolar o filho Mas do céu Libradou o anjo do Senhor Abraão Abraão e lhe respondeu, Eis-me aqui. Então lhe disse, Não estendas a mão sobre o rapaz, Não lhe faças nada, Pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, ele viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres... Entre os arbustos... Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto... Em lugar do seu filho... E pôs Abraão por nome aquele lugar... O Senhor proverá... Daí dizesse até o dia de hoje... No monte do Senhor se proverá... Então do céu bradou pela segunda vez... O anjo do Senhor Abraão, ele disse... Eu jurei por mim mesmo, diz o Senhor... Porquanto fizeste isto... E não me negaste o teu único filho... Que deveras eu te abençoarei... E certamente multiplicarei a tua descendência... Como as estrelas dos céus... E como a areia do mar na praia... A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos... E na tua descendência serão benditas todas as nações da terra Porquanto obedeceste a minha voz Amém e amém Vamos orar aí, irmãos Senhor nos ajuda pai a entendermos a tua voz Toca fogo no meu coração, no coração dos meus irmãos também e acende a nossa mente Ilumina a nossa mente Para entendermos Para percebermos Para sermos tocados Pela tua luz No nome de Jesus Amém e amém Estava conversando Irmãos com, com o Ronaldo Essa semana Sempre temos esse tempo E é um tempo tão abençoado para a minha vida e o final do ano passado, o Ronaldo deveria vir aqui na igreja pregar Mas pouco antes, ele me ligou e falou Olha, é, eu não tenho me sentido bem, eu estou com febre Eu estou precisando ir E ele foi ao, ao médico, ao hospital E o, o médico então disse que ele precisava parar Ele precisava dar um descanso O pulmão dele estava irritado E ele precisava parar de falar e não poderia pregar certamente então ele falou, olha infelizmente eu não vou poder estar é, tá aí na igreja e pregar e tal ele ainda está sobre essa recomendação médica, é, ainda está com o pulmão um pouco inflamado já está bem melhor, mas ainda está debaixo desses cuidados e nós estávamos então conversando e eu estava dizendo para ele do cuidado que o conselho da igreja teve comigo ano passado, falando que eu Precisava diminuir o ritmo E estava falando para ele que talvez Deus também tivesse falando para ele Diminuir o ritmo A conversa foi nessa atuada Foi nessa direção Enquanto conversávamos sobre isso Então Ronaldo me alertou Uma coisa muito importante Ele falou assim Nesse cuidado De Deus conosco Por vezes Deus Deus livra a gente do sacrifício Livra a gente dessa dedicação tão grande que a gente termina definhando, sofrendo consequências até física. Muitas vezes até a morte. Mas por vezes Deus não nos livra. Pelo contrário, por vezes Deus requer de nós o sacrifício. E ali até emocionado, nós nos lembramos do Getsemane. O lugar da definição da nossa salvação No Getsemane o nosso salvador foi posto à prova No Getsemane nós encontramos a conversa do pai com o filho Talvez semelhante a essa de Abraão com Isaac Cadê o cordeiro? Estou vendo a cruz eu estou vendo todo o cenário pronto para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E Jesus está dizendo para o pai, arranja outro, arranja outro cordeiro, eu não quero passar por isso, mas seja feita a tua vontade. E diferente da história de Abraão, onde Deus, na história de Abraão, providenciou um carneiro que fosse sacrificado no lugar do filho, naquele Getsemane, o Pai, Deus, instruiu o Deus Filho, o nosso amado Jesus, a sair daquele Getsemane para a cruz. O Cordeiro que tira o pecado do mundo é o nosso Salvador, é o Senhor Jesus. E Ele foi para o sacrifício, e Ele foi até o fim. Por vezes, Deus nos tem chamado para o sacrifício e uma sociedade como a nossa no tempo que vivemos onde nós fugimos de dor e buscamos prazer quase que o tempo todo a ideia do sacrifício ela parece no mínimo obsoleta ou talvez até pareça uma ideia não bem vinda por favor não fala sobre isso, pois é precisamente sobre isso que eu tenho que falar com você, falei para vocês e você percebeu no texto, que aqui é um relacionamento de um pai com um filho, Deus está demandando alguma coisa de Abraão, que o filho não sabe, e quase sempre a relação familiar é assim, os pais sabem de coisas que os filhos não sabem, e o que Deus está demandando de Abraão envolve o filho. E por vezes é assim, o que Deus está demandando de nós, adultos, são coisas que envolvem os filhos, mesmo que eles não entendam, mesmo que eles não saibam, mesmo que eles não concordem. É só você imaginar um pouco que se Abraão diz para o filho Isaac, olha, o que Deus pediu para mim foi para matar você. Certamente Isaac não concordaria... Mas o caminho de consagração... É um caminho onde nós... Os adultos... Os pais... Nós somos responsabilizados... Até a idade adulta dos nossos filhos... Até quando eles vão responder para Deus... Por si só... Mas enquanto essa idade não chega... Nós que fomos chamados por Deus nós somos os responsáveis enquanto eles estão debaixo do nosso teto enquanto eles estão debaixo das nossas finanças, enquanto nós somos os responsáveis por eles eles ainda estão debaixo da nossa responsabilidade espiritual depois que se casam depois que eles estão agora começando a caminhar com a própria família que eles agora instituíram, que eles formaram certamente Deus não requererá mais de nós, mas sim deles essa nova educação não sei qual é o seu caso, talvez você já é um avô, uma avó e você está pensando assim, bom como esse sermão se aplica a mim se você tem uma boa relação com seus filhos certamente você pode ensinar o que agora será ensinado pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus para nós se você ainda não é casado Mas pretende casar Certamente essa é uma lição Que você já pode guardar seu coração Eu lembro muito bem Desde o instituto bíblico Que eu comecei a orar a Deus Naquela época eu não era casado Mas eu já comecei a orar a Deus Que se eu tivesse filho O meu interesse O que eu gostaria que meus filhos fossem Era pessoas que amassem a Deus Mais do que tudo então, se você pretende ou, ou terá família, essa mensagem também inclui você. O que é que esse texto apresenta para nós? Apresenta um teste, uma prova. Deus está pondo à prova um amigo, não um estranho, mas um amigo chamado Abraão. O texto diz isso com todas as letras, logo no primeiro versículo. Depois dessas coisas, Deus pôs a prova a Abraão E Deus disse, me dá o teu filho, filho a quem amas A prova era naquilo que era mais radical, mais precioso para o coração de Abraão Poderíamos especular sobre as dimensões da, do amor que Abraão tinha Mas certamente era um amor que tinha um cunho essencial Afinal de contas, Abraão tinha vivido toda a sua vida para aquilo Desde quando Deus o chamou para ter filho Para constituir uma nação Que Abraão sonhava com isso E agora o plano está sendo chamado por Deus Convocado por Deus para uma morte Você vai matar seu plano Vai matar seu filho Vai matar seu projeto Certamente era uma prova existencial Era uma prova emocional Certamente era uma prova de fé Poderíamos dizer que nas dimensões da existência de Abraão, essa prova afetava todas as áreas da vida dele. O texto não fala em nenhum momento que ele conversou com Sara, mas fala de uma prontidão que houve para que ele obedecesse. Deus falou num momento, de madrugada ele saiu, aquela noite foi uma noite de trabalho... Ele rachou lenha Ele preparou tudo Ele preparou o jumentinho Que certamente levaria a carga Ele preparou os seus servos Ele preparou o seu filho Amanhã nós vamos sair para prestar holocaustos ao Senhor Ele estava pronto para obedecer A batalha pela consagração da família Começa com essa prontidão quando eu e você estamos prontos para as demandas de Deus Não prontos para as demandas do mundo Não prontos para as conquistas do mundo Mas prontos para qualquer demanda que Deus tenha para nós Mesmo que envolva os nossos filhos isso aqui mostra para a gente algumas coisas quando Deus pôs Abraão à prova. E eu estou falando aqui, desses primeiros versículos aqui, até o versículo sexto. Quando Abraão diz, o eis-me aqui para Deus. Veja comigo, primeiro, nós queremos os nossos filhos consagrados, mesmo que isso represente a morte deles. Realmente você quer seu, seu filho Andando com Deus Mesmo que isso seja ele morto Porque quando Deus pede a Abraão Para sacrificar o filho Era a morte do filho Ou você se interessa mais Pela carreira do seu filho Pelo progresso do seu filho Do que pela vida do seu filho com Deus Segunda pergunta que eu queria pensar aqui com você Pessoalmente Nós estamos dispostos Pai e mãe Avô e avó Pessoalmente nós estamos dispostos A termos uma caminhada Sacrificial Para vivermos uma real consagração Você está disposto A sacrificar seus dias Seu tempo Sua vida Para você Viver em real consagração Eu fiquei olhando aqui o versículo 3 Diz que ele se levantou de madrugada Preparou o jumento, tomou consigo seus servos Também o seu filho, rachou a lenha Holocausto, para o Holocausto E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado Abraão já fazia isso Tanto que o filho não o estranhou Ele já fazia Holocausto para o Senhor e o filho não estranhou quando ele chamou para o holocausto Estranhou depois quando não viu um animal Mas Abraão parece que aprendeu ao longo da vida dele A viver uma vida de prontidão Para ele ser o exemplo Estamos nós dispostos a termos pessoalmente Uma caminhada sacrificial com Deus, para vivermos uma real consagração, terceira pergunta, quando Deus põe a prova e Ele diz, eis-me aqui a Deus, estamos dispostos a levarmos os nossos filhos, para o local designado por Deus, para o adorarmos juntos, nós e nossos filhos, o versículo 5 e 6 diz, Diz que Abraão fala para a turma que está indo com ele para os servos Esperai aqui com o jumento Eu e o rapaz iremos até lá E havendo adorado Nós voltaremos para junto de vós O versículo 6 diz Ele colocou a lenha sobre Isaac Isaac está fazendo parte do caminho Ele não está indo só Tipo assim, obrigado Ele está somando Isaac vai carregando a lenha e ele vai carregando o cutelo e o fogo, caminhavam ambos juntos, estamos nós dispostos a levarmos os nossos filhos ao local designado por Deus para o adorarmos juntos? Você se importa com isso pai? Você se importa com isso mãe? É impressionante a pontualidade que pais e mães têm Para levar os filhos para o crescimento acadêmico e profissional É impressionante Um compromisso diário de horário Para que ele chegue na escola na hora Para que ele faça o curso de inglês Para que ele faça o curso para aperfeiçoamento Ou o curso para, faça, para passar no vestibular as oportunidades que nós dedicamos Para que eles cresçam nessa, nessa vertente A noite em claro que ele passa Nós dizemos, está certo Você precisa realmente se esforçar Se você quer passar Se você quer ser um profissional Nós aprovamos, apoiamos, incentivamos Os nossos filhos Nesse caminho do mercado do mundo E não estou falando que é pecado mas eu estou fazendo aqui um contraponto E quanto a adoração a Deus E quanto a é ensinar aos nossos filhos A preciosidade maior da nossa vida E eu pergunto então em cima disso a você Irmão e irmã Deus é o seu maior tesouro? Deus é de fato aquilo que para você É o mais precioso de tudo? Para você é mais importante que seu filho ame e viva com Deus do que ele viver aqui na terra. Essa resposta de Abraão, eis-me aqui, e a prontidão que ele tem de começar a executar, põe em xeque que tipo de consagração nós temos pessoalmente. E a partir dessa consagração pessoal, põe em xeque como nós envolvemos nossa família na consagração a Deus. Porque eu tenho estranhado muitas coisas de pais. Isso faz tempo, desde quando eu era pastor de jovens e adolescentes, que eu estranho certas coisas. Os filhos estão chegando na idade do vestibular, eles começam a ser faltosos nos compromissos. Dizem assim, eu não posso mais agora eu não posso mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que passar no vestibular XY, uma carga que é colocada, aí por exemplo, se o menino vem para uma vigília na igreja, está perdendo a noite de sono, você tem que estudar seu vagabundo, mas quando o menino está estudando até de madrugada, para passar em alguma coisa, não, você está certo, você tem que perder a noite mesmo, para conseguir passar, O ponto é, não é a igreja, mas é a consagração. O ponto é a importância que Deus tem na nossa vida. Esse é o ponto. E a pergunta, irmão, é o quanto nós temos dito para Deus assim, eis-me aqui de verdade. Que talvez seu filho ainda seja uma criança. Que grande oportunidade você tem de que com a sua vida, você revelar um profundo amor a Deus, e ir conduzindo seu filho e filha, a amar a Deus, a uma consagração real, talvez seu filho seja um adolescente como Isaac, ele aqui é um adolescente, e como adolescente, Aí você diz assim, agora ele tem a vida própria, agora ele tem a opinião própria, agora ele faz o que ele quer. Eu quero perguntar para você, quem vai responder diante de Deus? É ele ou é você a respeito da vida dele? E a resposta você sabe, é você quem vai responder pai e mãe. Não estou dizendo para você oprimir seu filho. Eu estou dizendo para você aprender a caminhar com Deus E envolver seu filho na jornada Quando Deus é o nosso maior tesouro A joia que inunda o nosso coração Quando Deus é aquilo para o qual vivemos Nos movemos, existimos e aspiramos Isso toma toda a nossa vida Isso enche todas as dimensões da nossa vida Inclusive os filhos. Primeiro Abraão diz: Eis-me aqui para Deus. A batalha pela consagração da família, dos filhos, começa com uma prontidão para Deus. Eu e você dizermos para Deus: Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. O que é que o Senhor quer? Que é meu sacrifício pessoal para que meu filho lhe ame e conheça mais o Senhor, que é meu sacrifício pessoal? Talvez você pai e mãe está pronto para se sacrificar, para dar uma vida econômica mais estável, para talvez dar uma viagem, um curso, ou pagar certas coisas para o seu filho e sua filha, talvez você está pronto para o sacrifício para isso, mas será que você e eu estamos prontos para o sacrifício? Para nossos filhos serem consagrados a Deus. O segundo a aqui é um aqui para o filho. E a batalha pela consagração da família, envolve ensinar sobre a provisão divina. Não só na teoria, mas com a prática. Vou repetir. Essa batalha pela consagração da família, envolve a gente ensinar sobre a provisão divina, não só com a palavra, com a boca, mas ensinar com a prática, com a atitude, com a postura de vida, veja o que é que acontece, Isaac está questionando Abraão sobre o que é que está faltando, Isaac está perguntando para Abraão, ô meu pai, cadê o animal do sacrifício, cadê? está faltando coisa aqui em casa, está faltando coisa para a gente fazer, aquilo que a gente deveria fazer, cadê? A resposta de Abraão, segue três passos, que eu queria que você observasse, versículo oitavo, ele diz, Deus proverá para si meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos, ele está junto, está puxando Isaac para junto, e eles seguem, Abraão está ensinando sobre uma fé na provisão de Deus. Está ensinando a ter fé na provisão de Deus. Não no cabedal, não na competência, mas na fé... Na provisão de Deus Segundo versículos, Versículo 9 Abraão Edifica um altar Ele está pegando aquelas Pedras Está rasgando a mão com aquelas pedras Um homem idoso Cento e poucos anos aqui E está puxando aquelas pedras E está colocando elas Em forma de altar o peso não é da idade, é o peso das emoções, ele vai matar o filho, ele sabe disso, ele ama mais a Deus do que ama o filho, o coração dele está pesado, ele está carregando pedras, ele está levantando um altar, mas o texto diz assim, ele coloca a lenha que estava nas costas de Isaac, ele pega aquelas lenhas, e começa a colocar e dispor, para queimar o holocausto, e aí... Ele amarra Isaac, seu filho E o põe sobre a lenha Essa aqui, ninguém vai, vai saber lhe responder Como ele conseguiu amarrar Isaac? Mas não há dúvida de que nesse momento Isaac sabe exatamente o que vai acontecer O sacrifício é ele e essa é a grande experiência espiritual da vida de Isaac, se você ler depois a história da vida de Isaac, são poucos capítulos na Bíblia para contar a história de Isaac, mas esse homem é um homem santo, esse é um homem consagrado a Deus, talvez... Falho e omisso em algumas coisas, mas esse homem é diferenciado na história dos patriarcas. É o que menos vacila é esse homem aqui chamado Isaac. Essa experiência que ele teve marcou profundamente a vida dele. Veja só, ele amarrou o filho. O segundo passo. Do ensino a respeito da provisão de Deus É amarrar o filho no processo de confiança a Deus Amarrar o filho Amarrar a família num processo de confiança em Deus Nós precisamos confiar Nós precisamos acreditar num Deus que é bom para nós Num Deus que é suficiente para nós e eu vou dizer uma coisa para você irmão, suas preocupações, o seu desespero, a sua pressão alta, as suas crises de pânico, aquela, aquela maneira sua de viver o tempo todo estressada ou estressado… Viver o tempo todo com o coração apertado... A, a testa franzida... Inquieto... Você está dizendo alguma coisa... Constantemente na sua casa... E na sua vida... Você está dizendo para todo mundo assim... Eu não consigo confiar em Deus... A sua ansiedade... A sua preocupação... Estão afirmando... Através da sua postura prática... Que você não consegue confiar em Deus... Mas você quer levar seu filho Sua família a uma consagração Pois Primeiro amarre seu coração Na confiança Segundo comece a amarrar Todo mundo dentro da sua existência Na confiança Deus proverá Diga assim, Deus proverá Está é. fraco demais Irmão, vamos lá Deus proverá Isso é. Isso Isso Deus proverá Mas me diga o que é que Abraão tem para acreditar nisso Ele tem experiências passadas Deus não disse para ele, eu vou prover um animal Mas acabamos de ler Hebreus que diz que ele estava com a esperança ele estava pronto para sacrificar o filho, mas a esperança dele era nem que o filho ressuscitasse, ele voltava com o filho É como se Abraão estivesse dizendo assim, eu não entendo porque Deus pede o sacrifício Mas uma coisa eu sei, esse Deus que eu sirvo é tão bom, que ele vai me fazer sair de lá vitorioso Eu posso até matar, mas eu saio de lá com o filho vivo Deus proverá. Eu não sei como, mas eu tenho Deus com experiência na minha vida, com histórias na minha vida que Ele me surpreende. Ele me faz mais que vitorioso toda vez. Dá para confiar. Você quer ensinar seu filho? Você quer ensinar a sua família? Então não ensine só falando. Comece a ter postura em vez de viver o tempo todo ruim nas unhas, inquieto, ansioso, nervoso, estressado, queixoso, murmurante, comece a mudar a postura no nome de Jesus, muda a postura irmão, amarre sua família na confiança no Senhor, amarre seu coração numa confiança real ao Senhor, faça o seu altar, Gaste-se fazendo o altar, rasgue suas mãos fazendo o altar. Não deixe de fazer o altar. Pega a lenha que você colocou sobre os seus filhos e coloque lá no altar. Queime seu filho no nome de Jesus, terceiro passo. Versículos 9 e 10. Quando eles chegaram ao lugar que Deus havia designado, estendendo a mão, ele tomou o cutelo para imolar, imolar o filho. Terceiro passo, seja um exemplo de obediência na confiança a Deus. Meu Deus, você imagina Isaac ali amarrado, o pai puxando um cutelo e pronto para matar, como você imagina isso, Abraão tranquilo, ou em lágrimas, talvez convulsionando em lágrimas, não consigo imaginar essa cena, sem que haja uma emoção fortíssima, tomando tudo, o ar está pesado, mas há uma confiança maior, do que tudo ao seu redor, e a obediência já está posta em prática… A mão está levantada O cutelo está pronto Está amolado Vai haver um sacrifício O filho está lá no altar O filho está no altar O filho foi amarrado Na confiança ao Senhor E está lá no altar Pronto para ser sacrificado Sabe irmãos A batalha pela consagração Da família Envolve ensinar sobre a providência Divina mas não só falando, envolve prática, nossos filhos e netos, estão o tempo todo, lá fora no mundo, ouvindo, que eles precisam dar conta, que eles precisam ser vitoriosos, que eles é quem precisam garantir o futuro deles, você, talvez seja a única pessoa, que pode fazer diferente. E falar diferente. Mas não adianta a gente dizer que. Confia em Deus. Mas quando chega na vez da gente. A gente não confia. Confia em Deus. Mas quando você o filho olha para você. A família olha para você. Você está lá confiando. Ainda que chore. Ainda que você sinta o peso. Mas você está lá confiando, terceiro o eis-me aqui que Abraão dá para o anjo a batalha pela consagração da família, preste bem atenção nisso, esse é o terceiro ponto, significa valorizar mais a Deus que as bênçãos que vem com as nossas vitórias posso dizer para você que todo aquele que confia no Senhor sai vitorioso você pode dizer aleluia todo, quem confia no Senhor sai vitorioso mesmo quando a gente perde a vida, mesmo quando a gente perde patrimônio, a gente sai vitorioso, o nome de Cristo é glorificado há galardões nos céus e aqui na terra se permanecermos vivos de alguma maneira o nosso exemplo se alastra e pessoas passam a confiar mais no Senhor pessoas que confiam no Senhor elas são vitoriosas sempre as circunstâncias podem até ser desfavoráveis... Mas ela é firme como uma rocha... Ela permanece para sempre... Porque ela confiou no Senhor... Os que confiam no Senhor... São como um monte de Sião, Que não se abalam... Eles permanecem para sempre... Pois bem... Você quer a sua família consagrada... Então vamos aprender a valorizar... Mais a Deus... Que as bênçãos que nós conquistamos pela vitória A vitória vai vir O anjo do Senhor fala duas vezes para Abraão E Abraão diz, fala uma coisa entre as duas falas dos anjos A Primeira fala, o anjo diz para Abraão no versículo 12 Abraão você foi aprovado Você pode dizer bênção É bênção não é? Você foi aprovado Aí chega o filho e fala Pai, eu fui aprovado no vestibular Você, bênção. Você foi aprovado no curso Concluiu o curso, vai receber o título Aí você diz, bênção, Que bênção. foi aprovado Agora Deus está dizendo Veja o versículo 12, diz Não estenda a mão sobre o rapaz, não lhe faça nada Pois agora seis Que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho O teu único filho Você foi aprovado Abraão agora eu sei disso, você está, você ama a Deus mais do que seu filho, mais do que tudo, está aprovado, segunda coisa que o anjo diz para Abraão, o versículo 16 a 18, ele diz: jurei por mim mesmo diz o Senhor, Porquanto fizeste isto e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Pouco mais adiante diz, tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela, nessa descendência serão benditas todas as nações da terra. E ele fala em destaque aqui, porquanto obedeceste a minha voz... Sabe o que o anjo está dizendo para Abraão? Essa segunda fala dele Ele está dizendo Você e a sua descendência Foram abençoados Quem quer isso? Quem quer? Você e sua descendência Ser abençoado O anjo está dizendo isso para ele A vitória chegou Você e a sua descendência Serão abençoados porque você obedeceu a minha voz, porque você se consagrou, porque estava pronto para o sacrifício, você e a sua descendência serão abençoados. Agora, no meio dessa vitória, onde o anjo diz: Você foi aprovado, e você e seus filhos foram abençoados. No meio dessa vitória, veja o que Abraão faz, está aqui no versículo 14. E pois Abraão, por nome, aquele lugar, o Senhor proverá. Abraão não quer o nome dele em lugar nenhum. Abraão não quer que o reconhecimento de toda a vitória seja para ele e seja dele. O que ele está dizendo é um decreto que vai pegar toda a família dele. Ele está dizendo: foi Deus, não fomos nós não foi o meu filho que venceu, não fui eu quem venci, não fomos nós que fomos aprovados, foi Deus que proveu, Deus proveu fidelidade ao meu coração, Deus proveu a atitude a mim, Deus me levantou, Deus me capacitou, Deus me fez andar todo esse percurso, Deus me pegou pela mão, fui, foi Deus que levantou minha mão com o um cutelo, foi Deus que tirou meu filho do altar, foi Deus que me deu um carneiro, Deus proveu tudo, o tempo todo, Deus, Deus proverá, louvado seja o nome do Senhor, era Deus irmão, então o que é a consagração? O que é a consagração? A consagração é quando a gente desiste de tentar fazer ou ser alguma coisa, e a gente quer é que Deus seja tudo em nós, Deus é quem faça tudo em nós é quando a gente quer que Deus viva, não mais eu, mas Cristo vive em mim, isso é consagração, quando nós, usando esse texto, falamos sobre batalhar pela consagração da família, desrespeito a essa prontidão, uma prontidão para obedecer, uma prontidão para sacrificar, diz respeito a gente aprender a ensinar com prática, a uma confiança no Senhor, na luta, na tempestade, na hora que a coisa está escasseando, na hora que a gente tem que edificar um altar, na hora que tem que perder, confia no Senhor, se a gente quer uma família consagrada, a gente amarra a família na confiança ao Senhor, mas quando chega a vitória, quando chega alguma coisa boa Que alegra todo mundo Que as pessoas já estão quase aplaudindo a gente Falando, rapaz você conseguiu Rapaz seu filho conseguiu Eles agora estão conseguindo fazer isso Rapaz como é que sua família é assim Tão abençoada Como é que você conseguiu ser tão abençoado Aí você fala <risos> Eu tenho um segredo Deus É Deus Não fui eu não Nem foram meus filhos foi Deus, Deus proveu, o Deus que proveu no passado, é o Deus que proverá no futuro. Aleluia! Ele não falha, Ele não falta, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é zeloso, Ele cuida, Ele levará bom termo. Eu não posso concluir esse sermão, sem falar o tipo de... Do que acontece aqui E o antítipo que acontece no Novo Testamento Eu e você sabemos que isso aqui é o Monte Moriá E no Monte Moriá é onde se edificou o templo Tudo isso Era uma história que estava antecipando aquilo que haveria de acontecer lá no Calvário O Cordeiro que substituiu a vida do filho de Abraão é o mesmo Cordeiro que substituiu a sua vida O nome dele é Jesus Cristo Jesus Cristo deu a sua vida para você Quando Ele assumiu o seu pecado Ele pegou tudo de mal que havia em você E matou na cruz E Ele deu a você a vida do Espírito Santo ele ungiu você com o Espírito Ele batizou você com o Espírito da promessa Ele fez habitar em você o próprio poder de Deus Ele consagrou você Para que você tenha uma nova vida E uma vida abundante Uma vida cheia de graça Uma vida de luz Uma vida que abençoa Uma vida de santo na terra o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da sua vida. Ele é o sacrifício do Senhor. Sabe irmãos, nosso sacrifício hoje, por maior que seja, não chega nem perto do sacrifício que o Pai fez. Quando matou o seu filho naquela cruz, por amor a mim, por amor a você. Você quer consagrar a sua vida? Você quer consagrar a sua vida? Quer de fato assumir esse compromisso de dizer: Deus, acima de tudo, Deus, mais importante do que qualquer outra coisa? Eu quero Deus, eu quero viver com Deus, eu quero viver para Deus, eu quero envolver minha família nisso. Você quer isso, irmão? Você quer isso irmã? Nesse mundo que estamos vivendo Onde cada vez se valoriza mais dinheiro Posição, status e conforto Você quer de fato assumir uma postura Dizendo eu quero Deus Mais do que qualquer coisa Eu quero Deus Mesmo que seja para me sacrificar Mesmo que seja para eu perder Eu quero Deus Mais do que tudo Você quer? Convido você que quer a ficar de pé, eu quero orar por você, e orar com você, eu também quero. Senhor, nós ouvimos essa voz Tua que ressoa como um trovão. Fomos tão impactados e confrontados. Te pedimos em primeiro lugar perdão. Perdão Senhor, por às vezes, achar que é muito sacrifício fazermos coisas para Ti, às vezes, colocamos as coisas, as Tuas coisas, os Teus mandamentos, os Teus chamados, a Tua vocação, às vezes, a gente considera penoso demais, Senhor, perdão, perdão, Senhor, prepara-nos para o sacrifício, alinha o nosso coração para o sacrifício, Organiza a nossa alma para o sacrifício Dá-nos um amor que nos tome por completo Uma paixão que seja maior do que tudo na nossa vida Faz-nos te amar Senhor Te conhecer E ajuda-nos a termos postura e atitudes práticas com os que estão ao nosso redor que possamos envolvê-los, amarrá-los na confiança em Ti, Senhor. Ajuda-nos a celebrarmos o Teu nome de verdade, Pai. Não nos deixa ser levado com o mundo, sermos levados com a multidão, ou com os interesses e os aperreios dessa vida, Senhor. Mas toma-nos por misericórdia e graça, inunda-nos com o Teu amor, Senhor. Nós oramos o nome de Jesus.